0: Lieber Vater von ganzem Herzen, danke, Herr, dass du da bist, dass du lebst und dass du deinen Sohn nicht verschont hast, dass du darin nicht deine Macht gezeigt hast, sondern deine Liebe gezeigt hast für uns. Wie sehr du uns lieb hast, trotz unserer verkehrten Gedanken, Wege, unserer Zweifel, unserer Ängste, unserer Sorgen, unser Kummer, Danke, Herr, dass du mitten in diesem Chaos gekommen bist, Mensch geworden bist, um ans Kreuz zu gehen. Danke, Jesus, dass du für mich, für uns den Schmerz getragen, erduldet hast, den Spott, den Hohn, die Erniedrung getragen hast, bis du das Werk vollbracht hast. Danke, Herr, dass du nicht vom Kreuz gestiegen bist, sondern dass du den Sieg errungen hast. Und der Tod hat dich nicht halten können. Ja, du bist auferstanden. Du bist wahrhaftig auferstanden. Und das, was wir heute nicht sehen, dürfen wir eines Tages erleben. Wenn wir dann bei dir in Ewigkeit, in Herrlichkeit sind. Und ich will dich bitten für denjenigen, der hier in diesem Raum ist und der das noch nicht glaubt, und noch nicht angenommen hat. Mögest du ihm begegnen, heute, heute Nachmittag, heute Abend. Und dass er sehen kann mit dem herzen sehen kann dass du wahrer gott und wahrer mensch warst und es auch bist für uns du bist gott in ewigkeit du hast bezahlt und es stimmt was in deinem worte steht und dir wollen wir vertrauen amen es ist eine woche nach ostern und da war die Bitte von Hans-Peter, einen Gedanken dazu zu äußern, Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Es gibt einige Situationen in dem Neuen Testament, wo Menschen Jesus begegnet sind. Und ich möchte eine herausgreifen aus dem Johannes-Evangelium, aus dem 20. Kapitel. Doch bevor dieser kindliche Glaube, den Jesus ja, verlangt oder herausfordert, wir doch oft, oder die meisten Menschen Mühe haben, auch wir haben ja Mühe gehabt, bis wir uns entschieden haben. Ein Missionar sucht monatelang nach einem Wort für Glaube in der Papua-Sprache. Eines Tages kommt ein Eingeborener zu ihm und fragt, erzähl doch mal, du erzählst uns von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Hast du ihn gesehen? Nein. Bestimmt dein Großvater hat ihn gesehen. Auch nein. Dann lebt Jesus auch nicht in deinem Heimatland, wo du herkommst, wenn du ihn nicht gesehen hast. Unterdessen hat sich eine Wolke vor die Sonne geschoben und der Missionar fragt, diesen Eingeborenen, siehst du die Sonne? Und er sagt, nein. So wie du die Sonne nicht siehst, aber sie scheint, so glaube ich auch an Jesus, den ich selber nicht gesehen habe. Der Mann, dieser Eingeborene, dachte dann, was ich, deine Augen haben ihn nicht gesehen. Aber dein Herz, es kennt ihn. Mit den Herzen hast du Jesus gesehen. Und nun weiß der Missionar, wie er den Glauben erklären und definieren kann. Jesus mit dem Herzen sehen. Diese ähnliche oder diese Situation, die sich vor ein paar Jahren abgespielt hat, die hat sich genau zugetragen vor rund 2000 Jahren. Jesus hat sich Jünger erwählt weil er einen ganz besonderen Auftrag für diese Jünger hatte, weil er wusste, seine Zeit ist begrenzt auf dieser Erde. Er wird zurückkehren zu seinem Vater. Er hätte es ja eigentlich auch gleich machen können, nachdem er auferstanden ist. Nein, das hat er nicht getan. Es gab eine ganz wichtige Situation für die Jünger, die aber auch für uns wichtig ist. Denn das ist kein Märchen. Es ist ein Augenzeugenbericht, den wir haben, dass das wahr ist. Und Jesus begegnet diese Jünger. Sie wissen von dem, was Jesus gesagt hat. Aber sie rechnen damit nicht in diesem Moment, wo sie sich treffen, Gemeinschaft haben, ja so sehr hat die Angst, die umklammert, dass sie alle Türen verschlossen haben, die da waren. In der Angst und Bestürzung, unser Herr, dem wir nachfolgen, ist gekreuzigt. Sicherlich war die Angst da, uns könnte das Gleiche passieren, was mit unserem Herrn passiert ist. Diese grausame Art, dass man uns ans Kreuz schlägt. Zumindest sagt uns der Text es nicht. Aber der Text sagt uns, dass die Jünger Angst haben. Ich möchte, es, möchte ihn lesen. Johannes Kapitel 20, Verse 19 und 20 erstmal. Als es, hieß, als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Wie gedacht, die Türen waren verschlossen aus Angst vor den Juden. Während sie diese Angst um sich greift bei den Jüngern, tritt Jesus durch die verschlossene Tür. Ein Wunder passiert. Mitten in ihrer Angst, mitten in ihrer Sorge, geht Jesus durch diese verschlossene Tür. Er hätte ja auch anklopfen können. Aber er kennt seine Jünger. Die haben Angst. Die hatten schon damals Angst gehabt, als Jesus gefangen genommen worden ist. Petrus hat von Weitem geschaut, hat nicht gleich Farbe bekannt. Da war eine gewisse Angst da. Eine gewisse Sorge war da. Sie haben die Kreuzigung und die Auferstehung nicht verarbeitet. Denn einer von den Jüngern war bei dem leeren Grab. Jesus haben sie nicht gesehen, nur das leere Grab. Man kann die Jünger schon verstehen. Da passiert etwas, da ist was passiert, das man nicht so ganz einordnen kann. Auch wir, ich habe das kurz vorhin gesagt, dass da diese Anklage kam und damit einmal aus ist, ist da auch eine Angst da? Ist alles vorbei? Wie geht es weiter? Oder haben wir nur geträumt? Ist das wirklich wahr? Die Jünger hatten Fragen über Fragen und keine Antworten. Und ich glaube, diese Situation, die damals war, die gibt es immer wieder heute genauso. Wir sind in Situationen, wo wir Fragen haben, aber keine Antworten haben auf unsere Fragen. Und mitten in dieser Angst begegnet Jesus die, seine Jünger. Und er steht vor ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Dann zeigt er seine Hände, schaut, ich bin es. Ich habe den gleichen Leib, wie ich ihn hatte vor der Kreuzigung. Es sind meine Passion, meine Nägelmaler, die könnt ihr sehen. Ich bin es, ich bin kein Gespenst. Und wenn man den Bericht aus Lukas Evangelium lesen, wo er sagt, hat ein Geist Fleisch, wo deutlich macht, ich bin es. Ich bin es, der Auferstande. Ich habe es ja euch gesagt und jetzt stehe ich da und ihr glaubt mir nicht. Wovor habt ihr Angst? Vielleicht war es auch gerade deshalb, Gut, dass Jesus nicht an die Tür geklopft hätte, sonst würden sie vielleicht noch mehr Angst haben und erst recht nicht die Tür aufmachen und in ihren Sorgen, in ihrem Kummer vielleicht endgültig Jesus den Herrn abschreiben sagen, das war alles nur geträumt. Aber Jesus steht vor ihnen. Es muss richtig so salbungsvoll gewesen bestimmt sein, als Jesus gesagt hat, Friede sei mit euch. Warum sagt Jesus, Friede sei mit euch? Er hätte auch sagen können, habt keine Angst. und ähm, Das ist Sünde, diese Angst, die ihr da habt. Das ist nicht in Ordnung. Ähm, ihr habt zu wenig Glauben. Wie viele Jahre muss ich denn noch bei euch bleiben, dass ihr endlich mal Dinge begreift und kapiert? Der Mensch möchte gerne Beweise haben. Wenn heute zu dir einer kommt und sagt, ich habe was geerbt, ein Grundstück, ich brauche es nicht, ich habe genug, ich schenke dir das Grundstück. Und du sagst dir, ja, ja, das kann jeder sagen. Du wirst erst glauben, wenn du beim Notar bist und dein Name eingetragen ist. Und das ist auch selbstverständlich. Es gibt, so manche Missionare haben so tolle Geschichten, da kommt ein guter Freund, ein Bekannter, der sie unterstützt, und man fragt, wieso kommst du jetzt vorbei? geschneit Was ist los? Ich habe dich ja nicht bestellt. Aber schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Und das Auto, das, das kenne ich gar nicht. Das gehört dir ja gar nicht. Hast du ein neues Auto gekauft? Nein, es gehört ab jetzt dir. Es gibt solche Geschichten. Wir glauben erst, wenn wir Dinge sehen. Und Jesus ist bei diesen Jüngern und er zeigt sich. Ich bin es wirklich. Glaubt mir. Ihr könnt meinem Wort glauben. Das, was ich gesagt habe, es ist wahr. Jesus möchte, dass wir ihn ernst nehmen. Dass wir ihn bei Wort nehmen. Ich habe drei Kinder. Ich freue mich nachher, wenn ich nach Hause komme. Die wollen heute grillen. Es hat deshalb einen Grund, weil die Chiara die Schafplattern hat ähm und Tanja dann zu Hause ist, ist noch ansteckend, deswegen sind sie zu Hause. Nicht, weil ich heute einen Dienst habe, machen sie mir so ein Essen. Dann haben sie gesagt, aufgrund des Wetters. Und Kinder vertrauen mir. Und ich muss aufpassen, dass ich das Vertrauen meiner Kinder nicht ähm, zerbreche oder kaputt mache. Ich mache manchmal Späße mit meinen Kindern. Und die Kinder fragen, echt Papa, ist das so? Da merke ich, wie Kinder mir ungetrübt vertrauen, mir als Papa vertrauen, mir glauben, was ich sage. Und so empfinde ich, dass Jesus möchte, liebe Jünger, glaubt mir doch, ich war doch bei euch gewesen. Jesus kennt seine Jünger und er begegnet sie. Ja, ich weiß, es kommen sicherlich Fragen auf, ich würde gerne auch solche Beweise haben. Dann würde ich ja auch von ganzem Herzen glauben und ihm vertrauen. Ja, wir haben auch uns gefragt, ist jetzt alles aus? Ist jetzt wirklich alles aus? Woran können wir erkennen, Herr, dass du mit uns weiter arbeitest? Dass du uns noch gebrauchen willst? Und es gehen Tage, es gingen Wochen, es gingen Monate. Den Beweis, den die Jünger hatten, den haben wir nicht gehabt. Und doch möchte Gott, dass wir ihn vertrauen. Mose hat gefragt, woher werden die Kinder wissen, Israel, dass du mich gesandt hast? Woher wird der Pharao wissen, dass du mich gesandt hast? Er sagt, hier hast du den Stab. Gott möchte, dass wir ihn vertrauen. Vertrauen, wie Kinder ihren Eltern vertrauen. Trifft vielleicht nicht auf allen zu, aber im Grunde genommen schon bei den meisten. Und Jesus selber hat das gesagt. Ihr müsst werden wie die Kinder. Die Situation mit den Jüngern, es ist nicht für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, keine alte Geschichte, die, ja, das war damals mal, das ist, das ist so damals gewesen. Nein, es ist eine Situation, die ich empfinde, in der bin ich immer wieder drin. Du bist mit Menschen im Gespräch, so lange schon im Gespräch, und die Frage, begreif es doch endlich mal, dass das wahr ist, was da steht. Herr, wieso greifst du nicht ein in dem Leben von dem Willi Schmidt? Der weiß so viel, wie viele Stunden müssen es noch sein? Wie viele Beweise müssen noch da sein, damit er begreift? Wir wünschen uns manchmal, dass Jesus ja, wir wissen es, er wird nicht leibhaftig hier sein und zeigen, aber auf seine Art und Weise, so dass der Mensch es begreift. Die Jünger waren froh, als Jesus sich ihnen offenbart hat. Und er hat gesagt, Friede sei mit euch. Aber einer hat gefehlt, der Thomas. Und den Thomas erzählen sie das mit Begeisterung. Du, wir haben den auferstandenen Herrn gesehen. Er ist es wirklich. Und dann kommt eine Antwort, die wir öfters hören. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, in welchem Gespräch du bist mit deinen Nachbarn, Nachbarinnen, Arbeitskollegen. Ja, ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Meistens die Antwort. Und dann stehe ich an. Wie kann ich ehrlich sein, menschlich sein, Gott nicht spiele, Gott es überlassen, dass er eingreift, dass der Mensch nicht mir in erster Linie vertraut oder meinen Worten glaubt, die ich sage, sondern Gott glaubt, dass es ihm gibt. In dieser Herausforderung stehe ich und sicherlich auch du. Und Thomas war auch in dieser Herausforderung, Situation. Ich glaube erst, wenn ich ihn sehe. Wenn ich seine, Entschuldigung, wenn ich seine Nägelmale berühre, seine Seite sehe, wo der Speer ihn berührt hat, dann glaube ich. Ich möchte weiterlesen die Verse. Ab Vers 21 und folgendem. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt, Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da, sag, da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm ihnen, wenn ich nicht an seine Hände das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand an seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Eine ehrliche Begegnung. Eine ehrliche Antwort von Thomas. Und auch eine berechtigte Frage. Wieso soll ich glauben, wenn ich ihn nicht gesehen habe? Jesus hat den Jüngern ein zweites Mal gesagt, Friede sei mit euch. Wieso sagt Jesus das ein zweites Mal? Und er wird es noch ein drittes Mal sagen. Und bevor Jesus über grundsätzlich über den Frieden gesprochen hat, jetzt in diesem kurzen Abschnitt, hat er vor seiner Kreuzigung zweimal von dem Frieden erzählt, den Jüngern. Und da hat er noch ein bisschen mehr gesagt, als nur Friede sei mit euch. Jesus hat es schon vorausgesehen. Jesus wusste, was auf seine Jünger zukommen wird. Er wusste, sie werden einerseits es schon glauben. Sie wissen von diesen Dingen. Aber sie kämpfen damit. Lass uns die Stelle vielleicht lesen. Johannes, Johannes Kapitel 14. Müsste es sein. Zumindest die eine Stelle, die zweite Stelle ist im Johannes ähm, Kapitel 16 Vers 33. Dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und dann sagt Jesus was Interessantes. Das denke ich gilt nicht nur für die Jünger auch, sondern für uns. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also Jesus ist nicht da, der nur einfach so einen Slogan äh, von sich gibt und sagt, hier, ihr ähm, braucht keine Angst zu haben und Friede sei mit euch und das ist jetzt euer neues Lebensmotto für diese Zeit nach der Auferstehung und ihr müsst das mal durchkauen, meditieren, inhalieren und dann geht es euch gut. Dann habt ihr wirklich Frieden. Jesus kennt seine Jünger. Er weiß, was sie in ihren Herzen bewegt und dass diese Sorgen nicht mit einfach mit einem Wort einfach so ausgestreut ist, vorbei ist. Aber er sagt was Interessantes, wo er beim zweiten Mal sagt, Friede sei mit euch. So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Damit macht Jesus einerseits den Jüngern klar, wie Gott der Vater einen Auftrag für mich hat hatte, für mich einen Auftrag hatte, in dieser verlorenen Welt hineinzukommen. So sende ich euch ebenfalls in diese verlorene Welt, wo Angst und Bedrängnis da sein wird. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Damit meint Jesus, ich habe am Kreuz gesiegt. Der Teufel ist nicht herr. Und meinen Frieden, den gebe ich euch. Nehmt ihn an. Einfach, gell? Wie macht man das? Das ist ja die Herausforderung in unserem Leben. Wir glauben ja, dass das stimmt, was da steht. Jesus will, dass wir ihn unentwegt vertrauen dass wir ihn zutrauen, in einer Welt zu leben, die er selber gelebt hat. Und dass es möglich ist, diesen Auftrag zu leben, den der Vater hat. Und es gibt keinen Plan B. Es gab keinen Plan B und C für Jesus. Und es gibt auch keinen Plan B und C für uns. Wir können nicht auf den Mond fliegen, auf den Mars und uns das Leben neu dort schaffen und erdenken. Und meine, alle Sorgen hier belassen und zurücklassen und da ganz neu anfangen. Wir nehmen unser Gepäck mit. Unsere Zweifel, unsere Sorgen, unsere Beweise, nach denen wir suchen. Und Jesus spricht, Friede sei mit euch. Vertraut mir, ich habe den Frieden geschaffen. Vielleicht verstehen wir jetzt das eine oder das andere Wort, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder die andere Aussage, die letzte Aussage, die er gesagt hat, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Dass er keine Kraft mehr hat, durchzuhalten? Er hat den Auftrag des Vaters erfüllt. Er hat Frieden geschaffen, so sodass der Mensch mit Gott in Versöhnung treten kann. Vorher war es nur ein Opfer, das wissen wir aus dem Alten Testament. Es war ein Zudecken der Sünde. Wer glaubt, der ist gerettet, Gar keine Frage aus dem Alten Testament. Aber jetzt ist das Opfer, das Gott wollte, von seinem Sohn geschehen, erfüllt. Gott nimmt dieses Opfer an und wer an seinen Sohn glaubt, der kann und wird Frieden erfahren. Wir Menschen versuchen in Frieden zu leben und wir sind herausgefordert, so vieles an euch liegt, Frieden zu halten. Es war nicht möglich mit der Nachbarin, Frieden, wirklichen Frieden zu haben. Das wussten wir auch vorher und wissen wir auch heute noch immer. Auch wenn der Frieden, den die Menschen schließen, ja nur begrenzt ist. Und der Frieden nur so lange hält, bis einer ihn bricht. Und immer wenn der Frieden trotzdem geschlossen worden ist, ist immer dieser Fünkchen Ungewissheit, hält sich der andere an diesen Frieden. Mit dem werden wir leben. Das können wir nicht aussortieren, zur Seite schieben, wie wir es gerne haben wollen. Aber eins dürfen wir wissen. Oder einen Frieden, den können wir auf jeden Fall haben. Den Frieden zwischen Gott und mir selber. Du kannst Frieden mit Gott haben. Wenn es schon mit Menschen nicht möglich ist, aber mit Gott kannst du Frieden haben. Und seinen Frieden gibt er uns. Den dürfen wir annehmen. Im Glauben im Vertrauen, dass sein Sohn wirklich bezahlt hat. Dass wirklich jede Schuld bezahlt ist. Und dass, wie er selber gesagt hat, dass er auferstanden ist von den Toten. Und sich den Jüngern gezeigt hat. Wir haben einen Augenzeugenbericht, der uns herausfordert, an seine Verheißung, an sein Wort zu glauben. Es stimmt, die Jünger hatten das Vorrecht gehabt. Aber sie haben auch leibhaftig vor der Kreuzigung ihn gesehen. Und wenn wir die Geschichten lesen, wo Jesus auf dem Wasser gegangen ist, hatten sie Angst gehabt, wo die Menschen hinterhergegangen sind, Herr schick sie nach Hause, es wird bald Abendessen, die brauchen, die müssen zusehen, dass sie noch was bekommen. Gebt ihn, gibt doch ihnen zu essen. Sie haben so viel erlebt. Und es ist, glaube ich, auch berechtigterweise, dass sie das Vorrecht hatten, ihn persönlich zu sehen. Jesus wusste, dass die Jünger sich wieder treffen werden. Und so wie der, wie der Bericht uns gibt, nach acht Tagen begegnet Jesus wieder den Jüng, die Jünger. Die Türen waren wieder verschlossen. Thomas ist diesmal vor, dabei. Und es hat so den Eindruck, als Jesus nur extra für diesen Thomas gekommen ist, damit dieser eine von den Jüngern nicht hinterher sagt, das stimmt alles nicht, was, was die anderen erzählen. Die haben ihn gesehen, aber ich nicht. Ich glaube nicht. Und Jesus kommt durch diese verschlossene Tür und sagt ein drittes Mal, Friede sei mit euch. Und von dem Bericht, wie Johannes das uns Überliefert hat es den, den Augenschein, dass er direkt auf den Thomas zugeht und sagt, hier bin ich, fasse mich an, berühre mich. Wir wissen nicht, ob Thomas wirklich berührt hat, um zu fühlen, diese Narbe, wo, de, wo dieser Nagel drin war. Wir wissen es nicht. Und Jesus sagt dann, das lesen wir im, ab 28. Vers, und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Und der Vers oder der Satz geht noch weiter, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist jetzt die Herausforderung für uns. Jesus hatte schon den Thomas gesagt und den Jüngern gesagt, ohne Dinge zu erklären, was in der nächsten Zeit alles passieren wird, dass sicherlich Menschen da sein werden, die das nicht glauben werden. Das sagt alles der Text nicht. Aber er sagt etwas voraus für die Zeit, nachdem man diesen Beweis nicht mehr vor Augen hat. Ihn persönlich, wo man seine Passion sehen kann. In anderen Texten wird berichtet, dass er über 500 Menschen sich gezeigt hat. Somit ist es so klar und so deutlich, dass er wirklich auferstanden ist. Aber in diesem Moment, wo Thomas diesen Beweis haben will, sagt Jesus ganz klar, glückselig sind die, die nicht sehen und auch glauben. Vielleicht ist das die Antwort auf deine Frage, auf meine Frage dass Gott uns nicht ständig Beweise geben will, sondern will, dass du ihm vertraust wie ein Kind. Was sagt denn einer seiner Jünger selber, der Petrus, wenn man den Petrusbrief liest? Ich möchte mal kurz den aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1, ich möchte da ab Vers 7 lesen ab Vers 8. Da sagt Petrus, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht jetzt seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln, freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ensel eures Glaubens davonträgt, die Rettung eurer Seelen. Und so weiter. Paulus, äh, Petrus fordert heraus, Ihn habt ihr nicht gesehen. Und doch habt ihr geglaubt. Und haltet fest an dieser Verheißung. Das ist übrigens auch das Wort, oder weshalb sich der Jack Würzen damals diesen Namen gegeben hat, Wort des Lebens, was Paulus den Philippa sagt. Haltet fest an dem Wort des Lebens. An diesem ewigen Wort. Himmel und Erde werden vergehen aber meine worte werden nicht vergehen hat jesus gesagt da ist ein berechtigter zweifel da und zweifel ist noch nicht die sünde der unglaube ist der sünde jesus tadelt den thomas nicht mensch kapierst du es immer noch nicht sondern auf einer ganz liebevollen art und weise begegnet er diesem thomas diesem zweifler und zeigt, ich bin der auferstandene Herr. Wenn du in Nöten oder in Sorgen bist, das bin ich auch. Ich bin auch in Sorge. Es gibt manche Sorgen, die da sind in meinem Leben, wo ich frage dem Herrn, wie kann das sein? Wie soll es weitergehen? Herr, ich möchte gerne wissen, ich möchte es sehen. Herr, ja, geh du voran. Ich weiß, dass du vorangehst, aber ich sehe es nicht. Dass wir Zweifel haben, glaube ich nicht, dass das das Schlimme oder das Schwierige ist. Weil ein Zweifler fragt und sucht und ist dabei am Ringen. Aber derjenige, der nicht glaubt, der hat schon abgeschrieben. Und Jesus sagt zu den Thomas, Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Vertraue mir. Wer richtig zweifelt, der kann auch richtig glauben, oder? Müsste man eigentlich von, von dem Text her sagen. Also Zweifel ist nicht das Ende. Du stehst in einem Tunnel, wo du das Licht nicht siehst. Und ich weiß, bin ich schon am Ende, komme ich schon zum Ende des Tunnels. Vertraue dem Herrn, dass er das Ende vom Tunnel kennt. Dass er weiß, wie du mit deinen Sorgen umgehen kannst. Und er will dich begegnen. Er wird dich nicht so begegnen, wie er den Jünger begegnet ist. Leibhaftig. Aber in seinem Wort will er dir begegnen. Und wenn du am Zweifeln bist, haut er dir nicht auch eins auf den Kopf und sagt, was soll das? Wie lange bist du schon mein Kind? Wie lange gehst du in der Gemeinde? Wie oft hast du schon die Schrift studiert und weißt von diesen Dingen und gibst sie selber weiter? Aber in dem Moment bist du selber derjenige, der zweifelt und glaubt. Jesus möchte dich begegnen und auch den letzten Funkenzweifel ausräumen und möchte, dass du ihn unentwegt vertraust. Bevor Jesus gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist, um zu sterben, war diese Situation da, dass jemand zu Jesus gekommen ist. Und gesagt hat, er ist ihm begegnet, er hat eine Leute vorausgeschickt und als er Jesus gesehen hat, stopp Jesus, bleib da stehen, Herr, du musst nur ein Wort sprechen und ich weiß, mein Diener wird gesund, du musst gar nicht dabei sein, deine Hände auflegen, du musst nicht da ein Gebet sprechen, du musst nicht irgendwelche Kräuter suchen und drauflegen, oder warten, bis die Sonne drauf scheint und das Wasser geben. Sprich nur ein Wort und ich weiß, mein Diener wird gesund. Und dann sagt Jesus, so einen Glauben finde ich in ganz Israel nicht. Jesus ist auf der Suche. Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen. Und nicht erst seit dem Neuen Testament seitdem er leibhaftig auf dieser Erde ist. Noah hat ihm vertraut. Lest diese Glaubensgeschichte im Hebräerbrief durch. Wir Menschen ihm vertraut haben. Und wir haben Zeitzeugen und ihr seid das beste Zeugnis. Ihr habt ihn nicht gesehen und glaubt doch, dass er auferstanden ist. Und das haben wir gefeiert. Ihr habt das hier gefeiert. Wir haben es bei uns gefeiert in Finnach Und das wollen wir jeden Tag feiern und den Menschen sagen, Ihn haben wir nicht gesehen, aber wir glauben. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich möchte einfach noch beten. Danke, lieber Hesius, dass du dich deinen Jüngern offenbart hast. Es war für sie ungeheuerlich wichtig. Und wir haben heute diesen Bericht darüber, dass das wahr ist. Und du hast einen Segen verheißen, denen, die nicht sehen und doch glauben. Dir zutrauen, dass nicht nur ein Fünkchen Wahrheit da ist, sondern dass man dir vollkommen vertrauen kann. Herr, zerbrich du meinem Stolz, zerbrich du unserem Stolz, wo wir dich in Frage stellen oder dir nicht zutrauen, dass du diesen oder jenen Weg mit uns gehst. Herr, lass uns neu lernen. Auch aus dem Leben von Thomas. Ja, danach fragen Herr, Herr greife du ein und zeige du dich. Und du sprichst uns deinen Frieden zu, du vergewisserst uns, wir dürfen uns dessen bewusst sein, deinen Frieden gibst du uns. An dein Wort dürfen wir uns klammern, festhalten. Und was wir heute im Glauben wandeln, dürfen wir eines Tages mit unseren eigenen Augen sehen. Dich, den wir durchbohrt haben. Danke, Jesus, dass das wahr ist. Und dass diese Botschaft eine Kraft hat, Menschen zu verändern. Dies, dir sei Lob und Ehre bis in Ewigkeit. Herr, gebrauche du uns zu deiner Ehre, dass noch viele Menschen zu dir finden. Darum will ich dich bitten. Amen.